1: PG. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10 on your first month. That's BetterHelp. H E L P. I'm amazed how many people own stocks.
0: They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually. You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts
1: with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
2: Say money can't buy happiness? Look at the fucking smile on my face. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag, Fabian, med målbrottsröst. Ja, jag hör det. Vad där? Har du varit ute på konserter eller någonting? Jag blev blivit sjuk. Jag är så ovan vid att börsen går upp så att man blir helt... Jag sjuk, helt enkelt. Okay. Eh, aldrig kan det vara helt positivt. <laughs> så att eh, du får sköta snacket idag. Vad ska vi prata om?
1: Ja, det kommer vara en salig blandning här. Vi ska prata lite Microsoft, lite Meta. Vi ska prata halvledare. Uh, vi ska prata lite Björn Marknasar och vi ska bjuda på ett case i form av Märkland Interactive Brokers.
2: Ja, och vi hoppar väl rakt in på dagens avsnitt, men vi ska som påminna om att ingen rådgivning eller rekommendation pågår i podden. Vi berättar om vår process och hur vi tänker, gör alltid i egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi kan väl börja med att snacka lite om att börsen har gått upp, som jag sa. Eh, kommer ni ihåg hur många som var bearish bara för en vecka sedan? Vi pratade ju om det i podden bland annat, att det var rekordmånga som köpte den här short-ETFen, alltså som plankade marknaden tror det skulle gå ner. Och vi sa ju det att ja, det brukar ju vara då det studsar upp när alla är som mest negativa. Eh, dessutom så har vi Goldman Sachs var ute och kommenterade här med CTA, som det heter, alltså systematiska trendföljande strategier. Det där brukar man kunna mäta- eller man försöker mäta och estimera- när de ställer sig på köpsidan eller säljsidan- för det påverkar flödena väldigt mycket- och de sa att om, om S&P 500 går upp 6% så kommer över 200 miljarder dollar i sådana här CTA-fonder då in på marknaden. Det kommer bli ett redköptryck. Och dessutom så börjar vi också, eh, vi närmar oss den nivån nu som man pratar om. Och dessutom så är det nu under veckan här, när rapporterna börjar trilla in för amerikanska bolag, då startar ju också återköpen igen. De får inte göra det allt vi inte på rapporterna. Eh, och det är snack, där snackar man väl om 5 miljarder dollar per dag tror jag att det är. Eh, totalt typ 400 miljarder dollar, eh, miljarder dollar. Så att det kan bli ett Rejält tryck upp om vi bara får lite, lite till upp nu. Ja, det
1: är ju helt klart bearish där ute. Jag, jag, jag såg en undersökning från investmentbanken JP Morgan- där man frågade vilken nivå S&P 500 skulle nå först. Är det 4 000 eller 3 250? Eh, som referens är det nu på cirka 3750. Och då svarade... Precis, så ska
2: den ner rejält
1: eller upp lite grann? Exakt, och då svarade hela 70%. procent. I enkätundersökningen att man skulle se 3250 250 förrän man såg 4
2: Det är anmärknings- anmärkningsvärt för att ena är ungefär typ 10 upp och det andra är typ 15 ner.
1: Ja, jag tror att det är 7 respektive 12. Men exakt. Så alltså att, folk, tror att my- folk är mycket mer bearish inställda än eh, bullish. Och det är egentligen oavsett vart man kikar. Om man kikar på sentimentnivåer eller positionering så är investerade väldigt, väldigt bearish. Och... Vad kan det här innebära? Jo, det kan ju innebära ett saftigt björnmarknadsrally Speciellt nu när man kommer in i vinstsäsongen och det är bättre än fruktat Man har ju sett flera av S&P 500-bolagen komma med okej resultat Vilket faktiskt resulterat i små rallies i bolagen Vi har sett några banker, vi har sett Consumer Goods, vi har sett Pepsi till exempel då är de ju upp 5% på en vecka.
2: Ja, jag, jag tycker man har märkt det tydligt om man kollar i Sverige. Att under Q2 kom, alltså under sommaren. Då var det väldigt tydligt att trots att man levererade bra resultat så gick aktien ner. Alltså var man levererade precis så straffades det. För allting skulle vara ner. Folk nyttjade väl likviditeten jag på rapportdagen att sälja av aktierna. Men nu under Q3 tycker jag man sett tvärtom. Vi har till och med sett, vinst, vi har sett vinstvarningar och usla rapporter som har lett till uppgång i aktien. Det är ganska anmärkningsvärt. Då är det ju väldigt, väldigt mycket inprisat att det här ska gå liksom... Att vinsterna ska gå ner mer helt enkelt. Och så går det och säger att ah, det gick svindåligt. Men det gick inte riktigt lika dåligt som ni tänkte. Så då går den upp. Eh, och de som faktiskt levererar starka rapporter. Vi såg i veckan. Har vi har sett till exempel Nota. Vi har sett Ogunsen. Magi kom idag. Eller, alltså Magi Interactive. Eh, 19 oktober spelar vi där de levererade jättebra resultat och belönade sig också väldigt, väldigt starkt. Så det är väldigt tydligt här vi har pratat om att nu skiljer man lite agnerna från vetet. Och någonstans nu börjar saker bli väldigt inprisade. Eh, och så att, kan man slå då resu- liksom förväntningarna så är det väldigt intressant.
1: Exakt, man ska aldrig glömma. Det är inte resultaten som spelar roll egentligen. Det är förväntningarna på resultaten.
2: Ja, och dessutom, något som man kanske glömmer att man måste också gräva lite djupare och fundera på vad resultaten visar. Det var lite som, Playd lämnade ju rapport idag och tillväxten såg jättestark ut. Men så var, tror jag det var 80 eller 90 procent av det resultatet var ju aktiveringar och det är lite så här: okej, okay, är det riktiga earnings eller inte? Ja, men generellt kan man väl säga att Alltså vinstestimaten Det vill säga liksom Estimaten som, som investmentbankerna har just nu analytiker har just nu på bolagen Har sänkts rejält Tittar man på Q3 nu som kommer Så har ju vinstestimaten sänkts med 7% Och det är en ganska stor sänkning För att sätta lite relation eh, Tittar man historiskt vid tidigare recessioner Då har ju i snitt sjunkit Ungefär 20% Under corona så q 2020 Då var det extremt och Då sänkte man till och med ner under 20% och tittar man på värderingar på världsnivå så kan vi kolla att just nu tittar vi på MSCI World, alltså liksom ett brett färdsindex, så är ju faktiskt framtida p talet med de här då sänkta vinstsmaten så ligger p talet nu ett år framåt på ja, men runt 12-13. Och det börjar bli ganska billigt med det här på att snittet brukar ligga kring 15 ungefär. Så att det man vill säga är att mycket är inprisat.
1: A- a- absolut och nu börjar verkligen mycket framförallt mindre bolag tycker jag börjar se väldigt väldigt intressanta
2: ut Ja och det som jag tycker är riktigt spännande just nu det är att titta på eurozonen och då därmed Sverige också funderar på hur det går där just nu Till exempel jag det var intressant vi pratade om det för några veckor sedan att det med gaspriserna som har liksom rusat och vi sa ju det, eller jag sa det, att det jag sa tror att det kanske också beror mycket på just att, att Tyskland har försökt följa upp sina lager och många andra också har försökt fylla upp sina lager Nu ser vi att gas, gaslagren är i princip 100% fulla Eh, dessutom har vi en ganska mild höst Så att än så länge har man inte behövt nyttja de här reserverna så mycket Och det är ju lätt att gaspriserna har ju kraschat nu Det är väl ner minus 80% någonting. Jag såg någon rubrik här om att Spanien nu snart inte vill ta, mer, eh, ta emot mer gasskepp som kommer de står liksom på kö ut och väntar nu i havet för att man har inte någonstans att lagra gasen. Och Goldman Sachs var lite rätt faktiskt försiktigt positiv och sa att redan Q1 2023 tror vi att BNP-tillväxten vänder och börjar liksom jobba uppåt igen. Q3 2023 som ett år förväntar de sig se positiv tillväxt i i BNP. Så att jag tror ändå det ligger någonting i det vi har pratat om att man måste titta framåt, börsen tittar ett halvår framåt och någonstans snart nu, kanske i Q1 då som sagt 2023, så vänder liksom ekonomin ganska mycket och då kan man bara blicka framåt ett halvår och helt plötsligt så börjar bli ganska intressant. Ja, jag är försiktigt positiv. Jag tror samtidigt, bara för, bara för hedja det jag säger så tror jag dock samtidigt att det här då är fortfarande ett bear market rally. Det finns nog fortsatt ytterligare nedgång men någonstans runt jul eller januari borde det börja vända.
1: Men man ska också inte glömma det att marknaden vänder alltid innan ekonomin.
2: Ja, men det är det jag menar. Och om, om ekonomin vänder i Q1, då borde det börja liksom hända nu. Men jag tror kanske att det är lite positivt att vara... Jag tror att det ska vända och bli... Det blir inte positivt i Q1, utan det vänder där någonstans. Men sagt, ingen vet ju exakt vad som ska hända i framtiden. Men, men det är min försiktiga gissning i alla fall.
1: Ja, på tal om billiga bolag så tänkte jag att vi kan prata lite om Microsoft och Meta här. För... Vi vet ju, Meta haft det rätt kämpigt det senaste året Zuckerberg har haft det rätt jobbigt Många anser ju att Facebook är på väg ut Satsningen på Metaversum är helt fel Men det här verkar inte Microsoft tycka För de har ju nu ingått ett strategiskt partnerskap Med Meta för deras Metaversum-planer Och man kan ju nämna där att Microsoft, de var ju rätt sena in i molnet De var sena in på andra plattformar än PC och Windows Och det verkar ju nu som de vill inte vara sena in i nästa skifte som är VR och Metaversion. För många glömmer ju att bara för tio år sedan. Då var ju Microsoft värderat till P10. Det var ju på väg ut innan många investerare. Deras glansdagar var över. Och skulle bli helt omkringsprungna av andra aktörer. Det visar sig vara helt fel.
2: Men... Det
1: visar ju hur snabbt investera investerarkollektivet kan skifta.
2: Ja, och det är lite för lite för Jag tycker att det har varit Microsoft-styrka- att man inte är först in på saker utan man väntar ju ofta in. Se att oj, det har varit en populär produkt och då köper vi upp den eller kopierar den. Eh, man tar liksom bara det som man ser att andra gör bra så gör man det halvdant. Man gör kanske 80 lika bra. Och sen, men sen har man så bra och stor kundbas och så fördelaktig licensmodell så man kan ändå liksom sälja det här liksom och, och bli störst i världen.
1: Men har det alltid varit så, eller har det varit så sen Satya Nadal tog över?
2: Alltså, vi är den just nu. Hans stora, han, hans stora bidrag var ju att han drev ju liksom månresan. Men om du ändå tänker tillbaka också det, det var ju Microsoft har ju snott väldigt väldigt mycket från till exempel Apple när det gällde hur man byggde upp Windows. Alltså så någonstans har det väl alltid funnits lite i deras DNA. Bill Gates är väl inte någon jättestor innovatör. Alltså det, det, man kan inte nedspela hans bidrag till världshistorien. Men, men liksom, de har ju inte riktigt kända för att de har gjort så mycket innovation egentligen. Det är ofta så att de, de har kopierat och snott ganska mycket. Skulle jag vilja påstå i alla fall. Uh, uh, Absolut. Men, tror... men det är lite att förenkla deras ganska långa i
1: Absolut, men jag tycker att resan senaste tio åren har ju varit, väldigt, det har varit väldigt stor skillnad mot innan de senaste tio åren.
2: Ja, och det är ju för att den digitala affärsmodellen kommit in och den fanns ju inte tidigare. Tidigare sålde de ju Windows och Office-paketet på diskar liksom. Och nu säljer man allt digitalt och allt går i molnet.
1: Nej, exakt. Och ha, ha, hade de liksom inte skiftat över till digitalt när de gjorde det så hade det kanske eventuellt varit för sent. Då kanske inte Microsoft hade varit där de är idag. Eh, men det sagt så eh, tänkte jag fokusera mer på meta här än just Microsoft. För i och med att Microsoft kommer in i Metaversum här så kan de addera både enterprise-lösningar och konsumentlösningar. De har ju allt från Microsoft 365 till deras gaming-tillgångar, tillgångar, kanske till och med Game Pass som kan in i Metaversum eller metas Metaversum. Och det som är intressant här är att det känns ju uppenbart att Microsoft är mer taggade på Metaverse än vad gemena man är. Jag, känner, jag träffar inte på många som känner sig taggade på Metaversum.
2: Nej, jag såg att Zackerberg kommenterade faktiskt det där. Det är väl hypecykeln som man pratar, med, pratar om. Eh, vi har tagit upp en förrätt Gartners hypecykel där en teknologi först när den kommer, då liksom blir det jättehype kring det men det kommer egentligen inte så mycket vettiga produkter. Det var till exempel det vi såg under it-bubblan när internet var superhett men ingen riktigt visste vad de skulle göra med det. Sen går det ner rejält, intresset blir liksom ner på botten och det är då oftast kanske det bästa att liksom investera eller jobba med det här. Eh, för det tar ett antal liksom år innan, innan tekniken kommer till sin, sin pik. Och den här just dippen efter den första initiala hypen, den kallas ju för Through of Disillusionment, svårt att uttala. Och det var väl det Zuckerberg var ute och nu kommenterade i veckan, att han tror Metaverse eller VR liksom är inne i den perioden nu där hypen har börjat lägga sig nu tycker folk att det är lite B, men på sikt så kommer det här bli en stor, stor framgång. Det blir spännande att se vad han, om man får rätt det helt enkelt.
1: Uh, ja, oavsett så tycker jag det känns lite mer legit om man säger så, när Microsoft kommer in Det gör att den här satsningen känns lite mer aptitlig Särskilt när man tar hänsyn till Metas nuvarande värdering Som bolaget handlar sig till P11 Det är väldigt negativ konsensus kring bolaget De flesta som sagt tycker att det är på väg ut Samtidigt så används ju bolag fortfarande nästan 3 miljarder människor dagligen Är ett måste för många nystartade bolag för att hitta kunder Och så har man ju fortsatt monetarisering genom andra andra områden Instagram, Whatsapp och så vidare där det finns mycket intressant som kan hända. Men Metaversum, där har man ju eldat väldigt mycket pengar. Så nu när man ser liksom lite mer strategiska partnerskap. Jag tycker att det gör att det hela ser mycket mer lockande ut. För ett så här billigt bolag som har eh, otroligt fina kassaflöden. Med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare lite till den största nyheten senaste veckan. Och det är det här som hände med halvledare mellan eh, USA och Kina. Det är en otroligt stor nyhet som får väldigt lite uppmärksamhet i media. För det är så att förra veckan så kom USA ut med väldigt tunga sanktioner mot Kina. Dels en otroligt strikt exportkontroll i halvlederindustrin som effektivt sett innebär att Kina blockas från amerikanska IP, amerikanska komponenter och diverse tjänster relaterade till halvledare. Dessutom så har Biden tvingat alla amerikaner som jobbar i Kina att välja mellan att lämna sitt jobb eller riskerar att förlora sitt medborgarskap. Och Det här innebär eller det innebär en max, eh, massexodus av amerikaner i ledarpositioner, i ingenjörspositioner eh, i Kinas halvlederindustri förra veckan. På en natt så handikappades hela halvledareindustrin i Kina vilket är otroligt drastiskt eh, ödstigert för eh, Kina helt enkelt. Och det här är ju stort som halvledare är ju den nya oljan. Det är vad som driver vårt tekniksamhälle framåt. Och utan avancerade chip, majoriteten, eller Kina tillverkar inte avancerade chip, de importerar det här. Så riskerar Kina en teknologisk vinter. Och deras techsektor är ju helt enkelt risk att helt kollapsa av det här om de inte kommer hitta ett sätt runt det. Så nu är frågan... Liksom, hur påverkar det här Kina? Hur påverkar andra bolag? Och kommer vi se en kontring från Kina? Till exempel så står ju Mar- Kina för en majoritet av världens så kallade rare earth metaller. De är topp tre producent av till exempel litium och koppar. Och dessutom dominerar man ju förädringen av, och produktionen av, eh, koppar, nickel, kobolt, rare earth, litium och, och så vidare. Och då kan man ställa sig frågan, vad används de här metallerna till? Jo, förnyelsebar energi. Och det är det vi i satsar på. Så här kan det bli lite tufft för oss. Speciellt när, när, om Kina eventuellt vill sätta lite käppar i hjulet här. Eftersom vi har satt käppar i hjulet för dem. För vi satsar ju inte heller så särskilt mycket på egen produktion av fossila bränslen. Och som vi vet från förra veckans avsnitt så drar ju även OPEC nu ner på sin produktion. Det vill säga, riskerar vi nu att vi ser mindre förnyelsebar energi. Mindre traditionell inf- eh, energi. Det ska bli rätt intressant det här. Framförallt så eventuellt kan man ju se lite rallis för de här metallerna om man ser mindre export från Kina Oavsett spännande framtid Det andra man kan tänka på är andrahandseffekter det här Amerikanska halvledarbolags intäkter i Kina kommer ju falla 70-100% Kina tenderar var en väldigt, väldigt stor marknad för de här bolagen Kina kan ju också kontra med att klippa av både produktion och import av konsumentprodukter från till exempel Apple och Nike och Kina är en väldigt stor eh, marknad för många internationella bolag Så det här kan ju eventuellt ha enorma konsekvenser på, eh, på börsen För börsen och för bolag som exponerar mot Kina Med det sagt kanske vi ska hoppa in på dagens case
2: Ja, det tycker jag vi ska göra Och för det är sjukt intressant faktiskt med Kina Det där är lite, ja det är väldigt spännande så att se hur det utvecklas eh, Ska vi innan vi hoppar in på dagens case snabbt se någonting om bostadsmarknaden också kanske? Ja, det kan vi göra Tror inte, tror inte att lyssnarna sitter som på nålar för att höra det här? Jo, det, ja, men det tror jag Alla vill ju
1: kunna skopa upp En billig fastighet Så de flesta hoppas ju på en bostadskrasch ja. Problemet brukar ju ofta svara då att ens eh, Egna tillgångar har fallit i diket Så man inte råder köpa att bostäder När det kraschar
2: Nej, förhoppningen är ju att man byter upp sig i alla fall Och att inte få hela kontantinsatsen utredd kanske Det är ju det som är tråkigt att när man, om, man, om man som normal svensk då, Lånar kanske 85% av, av fastighetens pris Eller bostadens pris Så är det ju tyvärr så att den Förlusten som gör, när banken går ner den äter ju direkt på din kontantinsats medan priserna som går upp, de gör ju egentligen bara att dina lån blir större framförallt. Så att det är lite asymmetriskt där. Men det var lite kul, jag fick dampa ner ett mejl här från Boli. Boli är ju en tjänst som SBAB håller i, där man då kan söka på bostadsannonser och så vidare som inte, inte bara det som finns på hemnet helt enkelt. Och de har ju väldigt mycket bra statistik. Som de delar med jag sa, fick jag från Linköping då eftersom det är där jag bor. Så fick jag då att lite statistik, hur det såg ut nu i september jämfört med föregående månad. Antal dagar en bostad lägger ut ett sal är nu på 37 dagar och det här är upp från 17 dagar för en månad sedan. Eh, dessutom så har att antal budgivare det gick ner från 2,7 till 1,7 så att antal budgivare har gått ner rejält också och andelen prissänkta bostäder har ökat till 17% procent från 9% så att siffrorna har ju blivit utvecklats katastrofalt får man säga på en månad och då var det ändå ganska svagt än förra månaden. Och där är det intressant, tittar man lite större då på hela Sverige så är det intressant att vi ser väldigt mycket, andelen prissänkta bostäder är just nu ovanligt dramatisk, säger man. Eh, och det här är dessutom extra oroväckande eftersom vi befinner oss nu i, ja, nu befinner oss i oktober, men datan var för september. Och det brukar vara en månad som har väldigt mycket aktivitet på bostadsmarknaden. Men i genomsnitt i alla fall så har man nu sett att hus prissänkts med nästan 10% och lägenheter med ungefär 7%. Och under de senaste fyra veckorna då eh, så har man prissänkt runt 15% av alla hus och lägenheter på marknaden. Så det är ganska intressant. Och om man drar lite paralleller till 2013. hade man liksom Nivåerna just nu vi ser är ungefär på nivå med 2013. Det var också en ganska svag marknad. Så det var bara lite kort om bostäder. Det ser ut ändå som att det, det går att göra en del deal. Så man ser ju också de affärer som görs. Jag själv flyttar till exempel nu under sommaren. Eh, det märks att det går att pruta på ett helt annat sätt. Och det är mycket, mycket lägre intresse skulle jag uppleva. Och mer svårsålt för
1: intressant för folk som eventuellt vill hitta klipp på bostadsmarknaden
2: ja det är väl så, framförallt om man kanske är yngre så är det det man håller på att spara till kanske också och jag, jag tror för dem är det verkligen eh, gynnsamt att, att det går ner, det är bara positivt
1: ja speciellt om du sätter ett lång olja då har du kanske lite extra kassa du kan pumpa in här och <laughs> hitta lite value
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
1: Ja, idag tänkte jag prata lite om en spaning eh, som jag hittade nyligen på marknaden Det är en mäklare vars rapport nyligen ramlade in Man växte omsättningen med 70% year on year Och eh, det är ett intressant case där man får både lite tillväxt och man får lite value Och det är nämligen Interactive Brokers noterat på eh, amerikanska börsen Med ticker IBKR Interactive Brokers som sagt är mäklare för både retail och institutionella kunder Med nästan 2 miljoner konton globalt Deras niche är att de har väldigt många marknader och tillgångslag Till skillnad mot många andra aktörer där det är rätt begränsat Man har för närvarande 90 marknader tillgängligt Man har nästan 30 lokalvalutor Och det är långt fler än de flesta konkurrenterna Dessutom har investerare tillgång till eh, att handla obligationer, terminer, FX, derivat Det är alltså inte bara aktier det gäller det här Vilket väldigt många tycker är väldigt intressant Så det här är alltså en väldigt sofistikerad plattform för en bred mängd investerare Och dessutom satsar man ju på att hålla låga kostnader mot kund Och allt det här tillsammans driver ju såklart kundtillväxten Och intressant här också att man finns tillgänglig i eh, över 200 länder Så även om man är i USA och i Sverige och har stora möjligheter att handla på diversa marknader så är inte det här alltid fallet i många andra länder. Om man tänker till exempel Sydostasien eller Östeuropa, där finns det än så länge inte så många möjligheter om man vill handla internationella marknaden. Till exempel, vill du köpa fangbolag? Det är inte alltid givet i många länder, det kan vara otroligt svårt att komma åt de här bolagen om du Bor i andra mindre länder Och då är Interactive Brokers Ett väldigt intressant alternativ Oftast är de enda möjligheterna här Gamla mossiga banker Med höga kortage, litet utbud Och där ser man på Interactive Brokers Kundlista Det stora utbudet är uppebarligen edge här, då IB har Över Två tredjedelar av sina kunder Utanför Nordamerika Och det som är intressant här är också att alla mäklare Såklart blir extremt bostad av kronan Men det är att Interactive Brokers fortsätter Att växa antal konton på plattformen Bolaget är Också relativt litet Som sagt, 2 miljoner kunder Så man har fortfarande Möjlighet att hålla i den här Expansionen samtidigt som man faktiskt har Tillräckligt stor plattform För att kunna erbjuda skalfördelar Man kan jämföra Charles Schwab, de har cirka 34 miljoner kunder Och Robinhood har 23 Miljoner kunder Och det som är intressant nu är att man ser ju avtagande tillväxt- i många mäklare som Robinhood. Samtidigt som mer klassiska mäklare som Charles Schwab- eh, trots minskade tillgångar på grund av björnmarknaden- faktiskt ser fortsatt tillväxt. Charles Schwab räknar ju med 5% tillväxt för hela året i år. Och det är trots den här björnmarknaden som rent allmänt- brukar få människor att sluta investera på börsen.
2: När vi såg till exempel Avanza släppte ju sin rapport igår, 18 oktober- Eh, och det var ganska intressant. De hade ju liksom slog i sina estimat. Eh, och det byggde ju, var ju trots att, eh, liksom, Titta tittar på kvartalscheferna, men de var ju säkert ner 30 procent, och det var nästan allting gick ner. Men det man de började tjäna pengar på det var lite intressant. Det var ju att eh, för det är ju så att aktiviteter minskar. Var liksom, corona var ett undantag där det var så att aktiviteten ökade jättemycket istället. Men sen har ju generellt, annars går ju aktiviteten hand i hand med liksom hur, hur stort intresset är för börsen och hur stort intresset är för börsen. Det går hand i hand med hur börsen går. Om börsen går upp då ökar intresset men eh, de hade ju börjat tjäna pengar nu på att räntan har gått upp och de eh, kan ju låna ut kapitalet som de har så de får ju ränta på kapitalet, deras likvider som folk har på sina konton och det där ledde ju nu till ett stort tjafs där då väldigt många investerare och traders tyckte att eh, Avanza borde ge tillbaka lite av den här räntan för att de kan ju få några procents ränta på sina på kontorna. Eh, varför ger man inte ut det till de eh, som äger ISK och KF och så vidare. Men det är lite intressant eh, och, och där kan vi också prata om att det är liksom inprisat total kollaps och sen visade sig att oj men vi tjänar faktiskt lite ränta nu på våra pengar eh, och det är riktigt till att ge ett ganska bra rally i Avanzas aktie.
1: Och det är exakt samma sak med Interactive Brokers. Man ser att kortaget eh, och kommissionen går ner. Men att man tjänar mer och mer på räntan. Och eh, där tror jag att många av de här man kan hitta ett rätt intressanta case. Eh, sammanfattat så har Interactive Brokers tre ben. Som man står på. Man har retail. Institutionella kunder. Och så har man sin backend plattform som jag tycker är otroligt intressant. <clears throat> så först retail-kunden. Man har två olika konton. Man har Pro och Lite. Pro är ett vanligt kurtagekonto. Lite är ett nollkurtagekonto där man säljer orderflödena. Det är uppenbarligen adderat på grund av populariteten av Robinhood. Men cirka 90% av kunderna väljer i slutändan Pro-konto. Och för bolaget spelar mindre roll vad retail väljer för konto. De tjänar, båda, de tjänar ungefär likvärdigt på båda kontorna. Men jag tror... Överlag så är det bättre för retail-kunder att ha pro-kontot. Institutionella kunder. Det här är alltså konton för rådgivare och fonder. Inte så konstigt egentligen, där fungerar typ exakt som retail-kontorna, men för instruktionella kunder. Sen, det tredje benet är en white whitelabled backend-lösning. Det är alltså en backend-produkt som gör att andra firmor som vill vara i mäklarbranschen slipper bygga ut sin egen infrastruktur. De kan satsa på att dra in kunder och sen koppla dem upp. Säg på Interactive Brokers lösning Som gör själva tradingen och clearingen Och så vidare Och det som är intressant här är ju ur Interactive Brokers perspektiv För att de monetär, monetariserar ju på samma sätt Som vanliga konton Och då behöver ju de som använder den här tjänsten Lägga på lite extra mot kunden För att tjäna pengar Och exempel på kund är ju Asiatiska Foto Holdings eh, Var en populär snackis på amerikanska Fintwit För några år sedan Och jag tycker som sagt att det här är en väldigt intressant aspekt med bolaget. För många marknader har ju en väldigt liten tillgång på sådana här mäklare och marknader. Men du har ju en växande efterfrågan. ju fler och fler i och med internet som vill investera i aktier och investera och se sitt kapital växa. Så över tid så kommer det här locka till sig aktörer på alla marknader. Men det är dyrt och det är svårt att bygga den här infrastrukturen. Då blir det en win-win för båda bolagen Som IB, de får ju samma peng Men slipper lägga pengar På kundanskattningen Så de tjänar lika mycket oavsett Och eh, Interactive Brokers kund De som sa, står för kundanskattningen då slipper ju bygga den här dyra och krångliga backenden Men kan fortfarande vara verksamma På en ny marknad eh, Så det tycker jag är otroligt intressant Och idag kommer cirka en fjärdedel Av totala kunder från Den här lösningen Vilket jag tycker är fantastiskt och av totalt kapital och Quartage genererat på plattformen Står retailkonton, så alltså direkta retailkonton På Interactive Brokers Endast för 40 respektive 55% av kapitalet Så det jag ser här Är en relativt spridd blandning På intäktskällor mellan de Diversa benen Och det som är intressant för, bol- eller för Det här bolaget tycker jag är Dels lönsamheten, dels värderingen Och Potentialen i den här nya räntemiljön Som du pratar lite om eh, Niklas Först och främst så har bolaget kunnat växa Ebit eh, tre gånger om de Senaste tio åren Alltså 3 att ebit Samtidigt som ebit marginalen växer från under 50% Till nästan 70% idag Vilket jag tycker är otroligt bra Det är best in class, man har bäst marginaler Bland konkurrenterna Och konkurrenterna ska jag säga här är Amerikanska konkurrenter Eftersom de tenderar att vara större marknad än Vad till exempel Avanza gör Och är lite mer internationella Amerikanska storbanker Har tenderat att ha en ebit marginal På 30-50% Startups som Robinhood De de går in med tokförlust Och en anledning till varför de har Så hög ebit marginal Är ju för att IB inte betalar ut ränta På konton som understiger 10 000 dollar Och det här kan låta taskigt Men det är faktiskt en enorm boost För
2: Interactive Brokers vinstmarginaler. Ja, och, och effekten för de som har under 10 000 dollar blir ännu inte så stor om räntan. Exakt. Så att det är inte många klagar eller saknar Samtidigt
1: det. Samtidigt liksom. som det är som på majoriteten märker att de flesta har inte så mycket pengar investerat
2: överlag. Jag såg några siffror bara hem att medianen på Vanssa låg väl typ på 30 000 eller om det var 50 000. Snittet har betydligt högre men det dras ju upp av att det är en del få kunder som har väldigt mycket pengar Men medianen, alltså den personen precis i mitten av skalan Låg på ungefär, eh, om det var mellan 30-50 000 på kontot
1: Exakt, och så är det ju för, för alla Och oavsett om man tycker det här är rätt eller fel så är det ju ett plus för dem som har överkrivet För då får de ju eh, ränta utbetalt Och det är lite olika räntat beroende på vart du bor och vad det handlar och så vidare Såklart, eftersom om du ska sitta och hålla i en sydafrikansk rand så kommer du få en annan ränta än om du håller i en amerikansk dollar. Så det, det är inte så konstigt. Men det är ju uppenbarligen en fördel jämfört med att till exempel handla på Avanza. Du får några ränta alls eh, som vi eh, har fått, eh, fått se nu de senaste, senaste dagarna. Dessutom gynnas ju bolaget som sagt av det höjda räntan. I form av ökad net interest income. Det vill säga skillnaden på räntan man får för in- och utlåning i bolaget. Net, netto-räntemarginalen låg på... Eller net interest margin som det heter på engelska. Som jag direkt översväljade till svenska. Låg på 1,3% i Q2. Fed funds rate, alltså räntan i USA, låg på 1,2%. Men amerikanska räntan förväntas ju stiga till 4% i slutet av 2022. Senaste gången räntan var här uppe var 2007- och då låg Interactive Brokers räntemarginal på 2,5 Och där kanske låter som en obetydlig skillnad. 2,5 procent jämfört med 1,3 procent, det är någon procent hit och dit. Men praktiskt så innebär det cirka 1,5 miljarder dollar extra i net interest income. Det är alltså, vad är det, 60-70 extra earnings per share. Som ni hör, när räntan stiger så innebär det mycket potentiell extra vinst för de här bolagen. För det är ju rakt in i, i deras ficka, i deras plånbok. Och bolaget handlas nu till konsensusestimat eh, P15 kommande 12 månader. Eh, och det tycker jag är rätt konservativt. Beroende på hur man eh, tror räntan ska eh, eller beroende på vad man tror räntebanan är kommande året så kan det bolaget handlas så billigt som P10-12. På kommande 12 månader Oavsett vad man tror om värderingen här Så P15 innebär Det nedre intervallet av historisk värdering Och sammanfattat Så tycker jag att Det gör Interactive Brokers Ser relativt smaskigt ut Och många andra mäklare också just nu Vilket är tvärtom vad många kan tro I den här miljön där färre och färre vill tradea
2: Ja, det är väl just därför det är intressant också eftersom det har ju prisats in väldigt mycket nedgång i alla, i alla mäklare.
1: Exakt, och det är ju sånt man vill titta nu. och Framförallt när man hittar bolag som är lönsamt det är pressad värdering och man har faktiskt liksom fin potential i en, en ny högräntemiljö. Oavsett om man tror att räntan ska upp eller räntan ska ner det som ödestiger i sådana här miljöer är när räntan är väldigt svajig upp och ner. Och då kanske det inte det bästa är att togsatsa på bolag som går bäst i lågränta. Som man har sett de senaste 5-10 åren. Utan det kanske är bra att ha en liten spridd
2: blandning. Ja, det var dagens avsnitt. Och som vanligt för transparansens skull så ska vi försöka kolla lite om det är några aktier vi har pratat om som vi äger. Jag har skriva en liten lista här. Vi har pratat om Meta. Jag kan säga att jag, jag äger ingenting idag som jag har pratat om. jag
1: eh, Som ni vet, det är Drillers, kol. Uh, uran som gäller för mig just nu Men jag har en lista på <laughs> Bolag jag eventuellt snappar upp Meta till exempel, ska vi se att det faller 10-15% till, då är det nästan För aptitligt för att inte snappa upp
2: uh, Och av det vi pratade om så äger jag Microsoft, jag tror vi nämnde Ogun sen uh, Vi nämnde också, ja uh, det var nog Det vi nämnde som jag har ägande i Oavsett vad vi äger så, så ingenting du har Den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var en eller gäst Och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Kontakta oss på podcast Eller på twitter och aktier marketmakerspod Och glöm inte att lämna en resursion på iTunes
2: Och sist men absolut inte minst Stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka